0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web cienciaes.com a veces tenemos la idea de que la ciencia avanza a grandes zancadas como si fuera necesaria la presencia de un hombre excepcionalmente inteligente para subir cada peldaño del conocimiento pero la realidad es muy diferente la ciencia como todo se mueve a pequeños pasos, dados muchas veces por personas ajenas al mundo científico. Eso sucedió con los hermanos Montcolfier, dos fabricantes de papel que consiguieron alcanzar uno de los sueños más atrevidos del hombre, volar, y lo hicieron dejándose llevar por el viento con los primeros globos aerostáticos de la historia. Por supuesto, no fueron los únicos. Antes de ellos, el científico brasileño Bartolomeu Lorenzo de Guzmán ya había tenido la idea, incluso había llegado a demostrarlo en una ocasión, pero no dio el paso definitivo, conseguir que un ser humano se elevara por los aires. Otros, como el científico francés Charles, lo consiguió. Su globo no utilizaba aire caliente para elevarse sino hidrógeno, pero aunque logró hacer volar a dos personas en su invento, lo consiguió unos meses más tarde que los protagonistas de hoy en Ciencia y Genios, los hermanos Montgolfier. Escuchemos su historia, escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano.
1: El 3 de agosto de 1799, una nutrida muchedumbre se había congregado en el cementerio de la localidad francesa de Vidalón de Anoneí para dar el último adiós al muy ilustre Jacquetien Montgolfier, un respetado fabricante de papel y condecorado inventor que había fallecido la víspera a los 54 años de un ataque cardíaco. Entre los asistentes a la ceremonia se hallaban su desconsolada viuda y sus apenados obreros, quienes, pese a una ejemplar solidaridad, no pudieron evitar que las intrigas de Robespierre mataran de disgusto a su generoso patrón. Unos pasos más atrás, apartado de la multitud, se recortaba la figura de un hombre de rostro entristecido a quien todos miraban compasivamente. Era Joseph Pierre, hermano mayor del difunto y la persona que, sin duda mejor lo conocía
2: El pobre Jacques era un santo un verdadero santo siempre dispuesto a sacrificarse con tal de complacer a los demás su gran vocación era la arquitectura y de hecho, terminó la carrera en París con los máximos honores pero nunca la pudo ejercer Regresó a casa sin rechistar Cuando nuestro padre lo reclamó Para ocuparse de la fábrica de papel Que regentaba nuestra familia Desde tiempo inmemorial Lo dicho Era un santo varón En cambio yo, para qué hablar Fui desde niño La oveja negra de los 19 hermanos Nunca me gustó estudiar Y mucho menos que me mangonearan Por eso en cuanto pude Abandoné el hogar paterno Recalé primero en Senetian, donde aprendí a fabricar tintes y a manipular sustancias químicas. Y luego, para conocer mundo, hice los bártulos y me instalé en París, donde entablé amistad con muchos y muy notables hombres de ciencia, además de artistas, bohemios, literatos y soñadores como yo.
1: Josef saboreó los deleites de la vida parisina hasta el día en que le asaltó la nostalgia y emprendió camino del sur. De nuevo en Vidalón de Anoneí, aceptó integrarse en la empresa familiar, pero las desavenencias con el padre enturbiaron muy pronto el ambiente. El patriarca se negaba en rotundo a aceptar las innovaciones técnicas del hijo, y este, en un arrebato de orgullo, decidió fundar su propia fábrica de papeles pintados. Tuvo, eso sí, la precaución de llevarse consigo al sensato y meticuloso Jack, su hermano menor. De no haberlo hecho, el negocio seguramente habría ido a la ruina, porque al mayor de los Montgolfier se le tenía muy merecidamente como el hombre más despistado de la comarca.
2: Sí, debo reconocer que mis despistes eran legendarios Una vez, durante un viaje Me detuve en una posada para saciar la sed con un trago de agua Bebí Y luego proseguí mi camino Sin el caballo que me había llevado ahí Claro que en otra ocasión la cosa fue más grave Dejé olvidada a mi mujer En fin, el caso es que siempre estaba en las nubes Pero gracias a ello ...y aquel proyecto tan genial... ...recuerdo perfectamente... cómo se me ocurrió... ...estaba sentado frente a la chimenea del salón... ...contemplando con ojos distraídos... ...el baile de las llamas... ...en un momento determinado... ...me fijé en el humo... ...que subía perezosamente hasta perderse... ...y en ese instante... ...salté como un resorte... ...había descubierto la fórmula perfecta para volar... ...salí corriendo para contárselo a Jack quien se mostró entusiasmado con la idea y aquel mismo día, ambos decidimos hacer realidad el sueño más antiguo del hombre.
1: Sin perder un minuto, los hermanos Montgolfier se pusieron manos a la obra. Tras probar la solidez de todas las clases de papeles que tenían en la fábrica, optaron por el tafetán, un material ligero y a la vez resistente. A modo de ensayo construyeron una pequeña bolsa, la llenaron de humo y comprobaron fascinados cómo se elevaba hasta el techo gracias al aire caliente que albergaba en su interior. Por aquel entonces se sabía muy poco de la densidad de los gases, pero los dos hermanos intuyeron muy acertadamente que siempre ocurriría lo mismo durante semanas repitieron el experimento con sacos cada vez mayores y cuando por fin estuvieron seguros del éxito congregaron a todos los habitantes de Vidalón de Anoneí para asistir a un espectáculo que ninguno de ellos olvidaría jamás
2: fue como olvidarlo el 5 de junio de 1783 el gentío reunido en la plaza del mercado nos miraba al principio con cierto desdén porque no sabía lo que le esperaba solo veían una gran bolsa de tela y papel desplegada sobre el suelo y a nosotros dos quemando una ingente cantidad de paja y lana para rellenar de humo caliente el interior Ah, pero cuando vieron el resultado cómo les cambió la cara una vez hinchado nuestro globo con una capacidad de unos 800 metros cúbicos se elevó por los aires hasta alcanzar casi los mil metros de altura. Ante la estupefacción de todos, el aerostato, que así lo llamamos, navegó entre las nubes durante unos diez minutos y al descender a unos dos kilómetros del lugar inicial, fue tal el clamor del populacho que durante toda una semana se celebraron festejos en nuestro honor.
1: La noticia de aquella espectacular hazaña se propagó como la pólvora y no tardó en llegar a oídos de la corte de Francia. Aquel mismo año, el 19 de septiembre de 1783, los hermanos Montgolfier fueron invitados a Versalles para hacer una demostración ante los monarcas. Y, como no podía ser menos, para aquella ocasión llevaron un aerostato muy especial. ...era un globo ricamente ornamentado... ...que además... ...ha pasado a la historia... ...por haber sido el primer vuelo tripulado... ...si por tripulación se entiende... ...que a bordo de la cestilla... ...viajaran... ...un cordero... ...un gallo... ...y una oca... ...los tres animales... ...flotaron en el aire... ...unos ocho minutos... ...y al descender... ...sanos y salvos... ...fueron alojados... ...con todos los honores... ...en el zoológico real ahora solo quedaba un último reto que el sueño más antiguo del hombre alcanzar las nubes se hiciera realidad
2: el afortunado estuvo a punto de ser un condenado a muerte porque el rey, siempre tan comedido no quería exponer inútilmente vidas valiosas por suerte, un joven físico François-Pilat de Rossier hizo ver al monarca que sería un sacrilegio otorgar ese honor a un vil criminal y él mismo se ofreció valerosamente a ser el primer hombre en subir a los cielos. Como acompañante eligió a un oficial de la infantería, el marqués de Arland, y el día 21 de octubre de 1783, ambos inmortalizaron sus nombres. Partieron del jardín de la miot a bordo de un gigantesco globo que durante más de media hora estuvo navegando por el aire. Todo París, y no exagero, se asomó para ver aquel grandioso espectáculo que será recordado como el más memorable de la historia de la ciudad.
1: Y, efectivamente, así fue hasta que al año siguiente, Pilate de Rochier se superó a sí mismo. Alcanzó el récord absoluto de los 4.000 metros de altitud en globo. Por desgracia, el intrépido físico llegó también a ostentar un título mucho menos envidiable. Se convirtió en la primera víctima mortal de la aerostática el día en que su globo pinchó. Aquel accidente afectó muy profundamente a Joseph Montgolfier quien se inspiró en los apuntes del genial Leonardo para perfeccionar el paracaídas, uno de los muchos inventos que patentó. Hoy, sin embargo, su nombre, al igual que el de su hermano Jack, está irremisiblemente unido a otra hazaña. Fueron ellos, los hermanos Montgolfier, quienes demostraron que el sueño más antiguo del hombre no era una ilusión, que era posible despegarse de la Tierra surcar los aires... y entreabrir las puertas del cielo.
0: Han escuchado ustedes... Ciencia y Genios Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Cienciaes 24 horas de ciencia cienciaes.com ...ciencia para escuchar.